0: À l'occasion de notre dernière session de Masterclass, nous avons reçu deux femmes inspirantes au micro de Devenir. Sylvia Masluk, senior vice-présidente talent et culture Europe du Nord chez Accor, et Jasmine Manet, directrice générale de Youth Forever, afin de parler de leadership et de nouveaux modes de management. Deux générations, deux visions du leadership se rejoignant sur certains points et se complétant sur d'autres. En quelques mots pour résumer cet épisode, il est essentiel de créer de la co-responsabilité entre les générations et de recréer un récit du travail collectif. De nombreuses actions sont mises en place pour intégrer les jeunes générations, notamment au sein des grands groupes. Cependant, un travail certain reste à faire pour accompagner les organisations dans leurs engagements à l'égard de la jeunesse. Ce sont les sujets que nous avons abordés avec ces deux femmes leaders. Je vous souhaite une bonne écoute
1: Bienvenue à tous, Pierre, peut-être je te prie d'accueillir nos
2: amis. Bienvenue dans notre 31e session des Leaders Masterclass. Merci à Steelcase d'être notre hôte à nouveau. 31e session sur le leadership. Nous avons eu une session sur le leadership il y a 5 ou 6 ans qui était centrée sur l'entreprise, l'évolution du leadership dans l'entreprise. Aujourd'hui, le problème se pose de façon tout à fait différente, se pose réellement au plan mondial, leadership politique, leadership économique, leadership social, et nous avons pensé qu'il était temps de mettre le sujet sur la table et nous avons choisi les meilleurs experts pour nous en parler que Mirabel va nous présenter.
1: Bonjour euh, Sylvia, je peux vous appeler par votre prénom Oui, merci. Bonjour Yasmine. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, toutes les deux de venir partager votre vision du leadership. Mais avant de commencer, je vais vous proposer de vous présenter de manière très succincte l'une et l'autre. Et ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet. Sylvia. Donc, bonjour
3: à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc Sylvia Masluk, euh, je suis d'abord polonaise, donc euh, excusez-moi les erreurs euh, du français. Euh, je travaille euh, chez Accor, Accor euh, le groupe euh, hôtelier que vous connaissez peut-être, et euh, je travaille euh, là-bas depuis sept ans et demi. Euh, j'ai été euh, d'abord responsable de l'Europe de l'Est, toutes les marques de Accor, après euh, l'Europe du Nord, euh, toutes les marques de Accor, et depuis un an, euh, j'ai le plaisir, l'honneur d'être euh, la DRH mondiale de deux marques de luxe, euh, Sofitel, M Gallery, et aussi bientôt on va ouvrir euh, la marque
1: Emblems. Ben, félicitations pour cette promotion Merci. Yes.
4: Bonjour, euh, Jasmine Manet, j'ai 27 ans. Euh, je le précise parce que euh, c'est en lien avec mon activité, puisque j'étudie euh, les jeunes générations euh, dans leur rapport au travail particulièrement. Donc, je suis la directrice générale de Youth Forever, qui est une association euh, née euh, en 2021, en plein Covid, pour mobiliser un écosystème d'employeurs vis-à-vis de la jeunesse. À un moment de détresse financière, scolaire, psychologique, amplifiée par la crise. Et depuis, on, on a dézoomé un petit peu du sujet euh, Covid pour euh, adresser collectivement euh, comment euh, prendre soin, comment mettre en capacité et comment euh, donner, passer le relais à la, à la relève et surtout en intergénérationnel euh, dans le monde du travail pour adresser euh, les transitions, euh, notamment environnementales. Merci,
1: Yasmine. Alors, on va peut-être... Euh Rentrer dans le, le cœur du sujet, leadership. Alors, c'est un mot anglophone. Peut-être que tu vas me corriger en me disant non, 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 on va trouver l'équivalent en français. Mais peut-être, pour euh, comment définir ce terme, à la, ce concept, à la fois barbare, mais personne ne sait vraiment quoi mettre dedans. Peut-être, euh, je vais commencer par, euh, par vous, Sylvia. Pardon, qu'est-ce que vous pensez Comment vous définirez ce terme de leadership mm -hmm. euh, Je pense que... Euh
3: il y a beaucoup de définitions de leadership parce que chacun comprend ça par, euh, par définit ça par d'autres mots et comprend ça autrement. Euh, pour moi, le leadership, euh, c'est quelque chose qui n'est pas si tangible et si évident que le management, que la gestion. Euh, pour moi, euh, le leadership, c'est une combinaison de différents éléments. Le premier élément, c'est quand même la vision, à mon avis. Il faut quand même fédérer euh, les collaborateurs, parce que je parle de leadership au sein d'une entreprise. Euh, il faut quand même avoir une vision et fédérer euh, les talents autour de la vision, parce qu'après, si on est fédéré autour d'une vision, après, euh, le, le leadership, c'est de s'assurer à ce que les collaborateurs, les talents... Euh, fassent euh, le mieux ce qu'ils peuvent, les accompagner euh, dans, dans leur développement et euh, voilà, euh, dans, dans leur travail. Donc euh, le leadership, c'est euh, euh, l'écoute, l'accompagnement, euh, l'empathie. Euh, voilà Et euh, c'est tout à fait différent de la
1: gestion, pour moi, au moins. Yasmine, fédérée autour de soi, par l'écoute, par la confiance Qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à cette définition que Sylvia vient de nous proposer
4: J'ai fait l'exercice euh, en amont d'aller euh, euh, lire quelques études sur euh, la vision du leader, euh, notamment des, des plus jeunes. Donc, en l'occurrence, moi, je parle souvent de génération Z, ceux qui sont nés entre euh, 1995 97 en fonction des définitions, et 2010. Et en l'occurrence, ce qui est particulièrement troublant, c'est que de grandes figures de leaders avec différents profils, en effet, soient très emblématiques à la Thatcher ou De Gaulle, ou ensuite plus comme des Manuel Faber, des Christine Lagarde, des leaders, des visionnaires très, très emblématiques... Euh, Aujourd'hui, le, chez les plus jeunes, les figures qui ressortent le plus sont beaucoup moins de la sphère politique ou euh, entrepreneuriale, mais beaucoup plus euh, de la sphère du, de presque intime, familiale. Euh, quand on pose la question, qui sont les personnes qui vous inspirent C'est quasiment systématiquement des parents, des oncles et tantes, euh, voire des professeurs ou euh, des collègues quand on est en début de vie active. Mais il y a une sorte de recentrage sur ce qui est palpable, ce qui est concret. Et du grand patron, on passe au petit entrepreneur, presque sans, sans critiquer le, le mot petit, hein, mais à une échelle beaucoup plus locale. Et je pense que je me reconnais pas mal dans cette, euh, cette vision-là. Ce que j'admire, c'est souvent ce que j'ai rencontré d'une façon ou d'une autre euh, et que j'arrive à me projeter. Il y a cette question de... de le leader permet de nous projeter, c'est très important. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de renversement de la bascule où on a besoin nous-mêmes de se projeter dans cette... Euh, personnalité euh, et notamment euh, bah pour moi euh, un leader inspirant ça probablement être une, plutôt une femme qu'un homme euh, dans cette notion de projection parce que je me dis euh, on a bon, peut-être des parcours qui vont se ressembler mais après je rejoins complètement euh, Sylvia sur l'importance de un leader c'est quelqu'un qui permet aux équipes d'advenir presque aux, aux personnes autour d'embarquer de, dans une vision mais presque de laisser faire pour euh, accomplir euh, mieux que seul et mieux que euh, cette personne-là, euh, euh, la mission qu'on leur a donnée. Euh, Yasmine, tu es devenue pour
1: une génération, tu as 27 ans, tu l'as dit tout à l'heure, un euh, leader malgré toi, à la sortie du confinement. Comment tu expliques ce passage de l'ombre à la lumière, parce que tu, tu n'étais peut-être pas connue du grand public, moi j'ai eu la chance de te croiser, parce que tu étais à l'école à Henri IV, avec, je te croisais Henri IV, mais je n'ai jamais imaginé que tu puisses prendre les devants pour devenir... Comment s'est fait ce, ce basculement
4: Déjà, je serais très prudente sur cette notion de porte-parole. Euh, et je pense que je le suis aux yeux plutôt des, des, des générations euh, au pouvoir aujourd'hui, euh, mais beaucoup moins pour les plus jeunes. Euh, J'ai animé pendant deux ans euh, étudiante et, en, fin des, et après mes études euh, un podcast. Euh, donc je suis très heureuse de retrouver ce format ici. Un podcast qui s'appelle Vocation. et L'idée, c'était de projeter dans la vie active euh, des étudiants, des jeunes actifs, à euh, un moment critique, puisque je l'ai lancé en début 2020, mais sans calculer euh, le début de la pandémie. et donc Il y a eu un écho euh, sur la place du travail, sur le, quel travail, sur comment on travaille, sur pourquoi on travaille, euh, qui a eu un écho euh, bien plus... Euh, large que ce que j'avais anticipé. Et donc par euh, ce format audio, euh, par ce format long, euh, là, on, ma voix a pris une place que, que je n'ai pas souhaitée. Après, je produisais un podcast, donc quelque part, je l'ai peut-être voulu. Euh, et, et, depuis, et depuis la création du Soir Forever il y a deux ans, euh, je suis invitée à prendre la parole de plus en plus euh, sur des podcasts, mais aussi euh, dans des grands événements de dirigeants, euh, comme les rencontres économiques d'Ex, les entretiens de Valpré la semaine dernière etc. et, et d'incarner presque cette jeune génération. Pourtant je ne suis absolument pas représentative euh, de ma génération. Euh, tu parlais d'Henri IV, euh, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à HEC, euh, j'ai euh, jamais eu de problème dans la vie, euh, je suis très chanceuse, euh, mes parents ont tout fait pour, euh, mais j'aurais pas le, la prétention de dire que je représente ma génération et je le précise systématiquement. Néanmoins, je l'étudie, donc plutôt avec un regard d'expert, euh, je la rencontre, je l'écoute euh, et c'est plutôt ces d'autres formats de leaders, d'autres voix que j'ai envie de faire entendre euh, particulièrement. Avant de revenir vers Sylvia, euh, Pierre a envie d'intervenir
2: Oui. Est-ce que l'évolution dans les modes de communication, le rôle pris par les réseaux sociaux ne change pas justement la nature même du leadership mmh
4: complètement et c'est le paradoxe avec ce que je disais tout à l'heure sur le, le besoin de proches ou de, de concrets de, 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 de figures dans lesquelles on s'identifie et paradoxalement les réseaux sociaux le permettent aussi et qu'un un ou une influenceur euh, influenceuse euh, euh, il y en a des, des très connus qui ont des bases de, 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 de followers comme on dit ou qui incarnent qui sont des leaders pour beaucoup de, de jeunes particulièrement sur les réseaux sociaux mais on pourrait élargir parce qu'il y a cette notion de proximité et que quand un ou une influenceur nous parle, on a l'impression qu'il nous parle à moi, à, à, à nous. Et ça crée justement, ce, 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 ça rapproche des figures qui sont inatteignables et donc ça permet de créer cette proximité par les réseaux sociaux qui est peut-être fictive, hein, comme elle l'était auparavant. Donc je pense que complètement ça change les modèles qu'on a autour de nous, ça multiplie les possibles et ça permet de trouver, en fait, sa caisse de résonance et du coup, des leaders inspirants.
2: Mais alors, j'ai une question pour vous, oui qui est, qu'est-ce qu'un qu patron comme Sébastien Bazin peut faire vis-à-vis -vis de cette évolution
3: oui. Alors, euh, c'est assez intéressant parce que Sébastien Bazin, il n'est pas du tout présent dans les réseaux sociaux. Il n'a même pas d'ordinateur lui-même. Il utilise que son téléphone et de temps en temps, deux fois par semaine, il utilise son iPad. Mais sinon, il n'est pas du tout présent. Euh, euh, il euh, voilà, il dit toujours qu'il préfère des contacts face à face, euh, présentiels, euh, être euh, à côté de quelqu'un euh, de vrai, disons. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'il est connu, il est reconnu, etc. Euh, il a quand même des opinions qui sont très intéressantes, très inspirantes euh, pour, pour tout le monde aussi, pour les jeunes. Il les écoute beaucoup. Euh, néanmoins, ce pas les réseaux sociaux qu'il utilise pour communiquer. Donc, il est très présent euh, voilà, lui-même euh, face à face, mais pas dans les réseaux sociaux. Donc, ça, ça veut dire que c'est possible hein, aussi, euh, toujours euh, de, de, de vivre, d'inspirer les gens, d'être leader dans les, euh, disons, dans le réel, dans le monde analogue. Donc, ça, c'est intéressant parce que voilà, ça, ça, ça va un peu. Euh euh, en travers, disons, de, 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 de ce qu'on vient de dire. Néanmoins, bien sûr, ça, c'est une exception. Euh, parce que dans la majorité de cas, effectivement, il euh, euh, y a surtout les leaders qui communiquent par les réseaux sociaux. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais pour revenir,
1: euh, Sylvia, à votre expérience personnelle, vous êtes une leader aspirante. Vous avez commencé votre parcours au sein de votre groupe euh, D'abord en Europe de l'Ouest, l'Est pardon, ensuite au Nord de l'Europe et maintenant vous coiffez complètement le groupe au niveau monde en tant que DRH. Comment avez-vous trouvé votre place Comment vous arrivez à inspirer vos équipes euh, Ce n'est pas si simple que ça parce que Accor c'est aussi un groupe français je pense, enfin, sauf si ça a changé entre temps. Comment arrivez-vous à gérer mm -hmm. Alors, euh,
3: je pense que j'ai eu de la chance, bien sûr. Euh, après, j'ai travaillé euh, très dur. Aussi, je dois dire que euh, je suis passionnée par mon travail. Hein. Euh, vraiment. J'adore les ressources humaines. Euh, C'est tout simplement ma passion. Donc ça, ça déjà, euh, j'ai de la chance. Euh, voilà. Et, et je n'avais pas commencé tout de suite dans les ressources humaines. J'ai fait quand même... Euh, à plusieurs années dans d'autres domaines. Donc seulement à l'âge à peu près de 30 ans, je me suis retrouvée dans les ressources humaines. Donc j'ai eu de la chance d'avoir retrouvé voilà, ma passion. Et puis, et puis je dois dire que le groupe Accor, bah depuis plusieurs années, s'est bien ouvert à, à des générations euh, différentes. Euh, je dis, euh, par exemple, en ce qui concerne les jeunes, il y a déjà plusieurs années, euh, Accor avait lancé un shadow committee. Ça veut dire qu'il y avait un groupe de jeunes avec du potentiel, des jeunes, ça veut dire moins de 35 ans, si je me rappelle bien, c'était moins de 35 ans, euh, qui euh, suivaient exactement le même agenda que le comex de Accor pour justement apporter de ben l'opinion voilà, de, de, de des jeunes, des avis des jeunes, des idées des jeunes, etc., euh, et aussi, et aussi euh, la diversité est un sujet quand même très important pour Accor, diversité aussi, pas seulement en femme et âge, mais aussi diversité en ce qui concerne les nationalités, toute diversité d'ailleurs. Donc voilà, Donc euh, j'ai eu, je pense, euh, de la chance. Euh, j'apprends euh, tous les jours. Est-ce qui, c'est ça aussi qui, qui, qui me passionne, qui me donne beaucoup d'énergie Parce que j'apprends, je suis pas encore au bout euh, de ma carrière, je, je n'ai que 47 ans, <rire> donc euh, je, je me considère toujours jeune, et même si j'ai des fils déjà qui commencent à travailler, qui sont dans la génération Z, mais, euh, mais voilà, euh, je pense que le, le, le plaisir, c'est parce que j'apprends tous les jours, accord ne, ne me permet pas de m'asseoir, et voilà, et, euh, et seulement me dire, bon voilà, je suis au sommet de, la, de ma carrière, non, euh,
1: on apprend tous les jours. jours. C'est vrai qu'on a reçu Sébastien Bazin il y a quelques années pour évoquer cette question de jeunes mm -hmm. au cœur de, de, des conseils. Donc, d'autres leaders nous ont dit bah, euh, ça ne sert à rien. On nous, les jeunes, on les intègre juste pour faire le côté un peu gadget. Mais en, en gros, on ne les écoute pas. Et je me tourne vers Yasmine qui m'a dit lorsqu'on préparait cette masterclass, oui, mais on nous intègre ça fait bien, mais en définitive, notre voix n'arrive pas à monter très haut. Je reviens vers toi, qu'est-ce que tu en penses
4: Alors, j'ai une réponse à deux niveaux. Euh, déjà, euh, merci pour le partage. Euh, nous, on a, on a voulu étudier ces dynamiques de, de jeunesse et de pouvoir et comment les faire se côtoyer ou comment apprendre l'exercice du pouvoir et forcément, euh, le shadow euh, comex d'accord a été notre premier euh, euh, champ d'investigation. Euh, donc on avait rencontré, je crois que c'est Aronjta euh, Balson qui, qui l'a mis en place. Euh, et euh, parce que euh, étonnamment, euh, sans vouloir euh, être provocatrice, euh, étonnamment quand on parle de shadow board, euh, dans le jargon corporate, tout de suite on nous parle d'accord et euh, de l'échec cuisant d'accord. Euh, et en, après, une fois qu'on creuse, c'est un mythe urbain, euh, parce qu'il n'existe plus, on pense qu'il n'a pas fonctionné. Euh, pourtant, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et peut-être que la vocation de ces dispositifs, c'est justement de ne plus exister euh, après, un certain, après avoir rempli leur mission. Donc on a eu, c'est plus une invitation que j'ai envie de faire, on a fait une étude qui fait plus de 50 pages en libre service sur notre site, qui étudie ces dynamiques jeunesse et pouvoir et qui a étudié les ingrédients clés pour associer sans bullshit ou sans fausses promesses euh, bah, d'associer, d'impliquer, parce que c'est lourd financièrement, c'est lourd en ressources humaines, c'est lourd en investissement des jeunes, mais aussi des parties prenantes associées, des directions, des, des ressources humaines. Et, euh, et je pense que c'est des, des dispositifs qui ont toute leur place dans le contexte actuel euh, pour accélérer les montées en puissance, pour euh, avoir des regards croisés, pour euh, bousculer et, et pres presque... Euh, représenter le groupe dans toute sa diversité euh, à l'échelle du pouvoir, sans qu'on remplace les membres du COMEX. Euh, donc c'est plus une invitation, de... c'est un sujet que j'adore, et donc euh, au plaisir de les creuser. Un autre dispositif que j'aime beaucoup, c'est le programme euh, CEO for One Month de ADECO, euh, qui a été ensuite répliqué euh, dans différentes organisations, qui consiste avec un processus de recrutement externe très euh, exigeant, et d'ailleurs, moi, je connais beaucoup de jeunes qui le font que pour le processus de recrutement parce qu'en tant que tel, c'est euh, un apprentissage, c'est une expérience. Euh, et une personne est recrutée pour euh, s'associer as en binôme avec le dirigeant, le CEO, et c'est fait à l'échelle internationale euh, pour un mois. Euh, et donc, c'est un autre que j'aime beaucoup. Et pour répondre euh, à ta question sur... Euh, sur cette place euh, de plus en plus qu'on nous donne, je dis souvent qu'il ne suffit pas de se faire entendre, mais d'être entendu. Euh, et que, euh, euh, en fonction de ses interlocuteurs, ce n'est pas une question d'âge, euh, il faut être dans la bonne posture pour que ses messages soient euh, écoutés et puis que crée un dialogue constructif. Mmh. Euh, et on s'enferme souvent dans des préjugés les uns contre les autres, des postures. Euh, beaucoup d'exemples dans l'actualité des jeunes qui prennent la parole contre certaines entreprises particulièrement. Euh, et et c'est bien, il en faut, mais il en faut aussi qu'ils vont réussir à, à créer ce dialogue, créer cette rencontre. Néanmoins, euh, moi, je l'ai vécu de nombreuses fois, euh, il y a souvent une invitation à être présent euh, et derrière, euh, c'est incohérent, parce qu'on nous dit qu'on aura, euh, par exemple, sans le citer, un gros événement où j'ai été invitée, on, a, avoir, on était quatre jeunes sur scène avec une personnalité, on devait avoir 40 minutes, euh, donc 10 minutes chacun, pour euh, porter la parole justement d'une démarche qui était derrière c'était 36 000 jeunes qui avaient participé. Euh, et puis de 40 minutes, euh, la veille, on nous a dit qu'on passait à deux minutes chacun, euh, et on nous a coupé la parole tout le long. Euh, C'est pas grave, déjà c'était extraordinaire d'être présent euh, sur place. Néanmoins, l'effet le, d'annonce euh, et puis tout le monde le savait c'était pas que pour moi, hein, moi à la limite j'étais là c'était super il euh, y a eu un, une frustration de, de cette, euh, du flanc qui tombe du soufflet qui tombe euh, qui, qui crée en fait un décalage entre la promesse, l'invitation à être présent euh, soit on a l'impression de ne pas être écouté donc ça c'est un premier sujet soit euh, bah, tout de suite euh, on, nous en, on nous tire le tapis sous le pied euh, et ça c'est dommage parce que ça détruit toute la démarche alors que l'intention était louable au démarrage. Et donc c'est plutôt, une, il faut être prudent, mais c'est une invitation à l'ensemble des interlocuteurs. Moi, je parle des jeunes et des moins jeunes parce que c'est mon sujet de travail, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples. De, à, quand on est dans cette démarche, déjà bien la penser, être humble dans l'approche, quitte à être plus ambitieux par la suite, pour éviter ces fausses promesses et ces effets d'annonce, pour l'avoir vécu. Pour moi, ça décrédibilise les leaders en question. Et après, c'est presque un non-retour. Oui, Pierre. Alors
2: J'ai une question pour chacune de vous deux. Le monde rentre dans la silver economy, c'est-à-dire l'âge moyen augmente. Vos entreprises, sauf les start-up, vos entreprises, le cœur de votre personnel, c'est des gens qui ont entre 40 et 55 ans. Pourquoi est-ce que c'est si important d'écouter et d'intégrer des jeunes
3: Oui mm -hmm. um... Je, je dois juste dire que dans l'hospitalité, dans, dans l'hôtellerie, euh, je veux dire, on a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes dans nos hôtels. On accueille beaucoup, beaucoup de jeunes, bien sûr, pour les positions, disons, d'entrée. Euh, mais il est vrai qu'après, on accompagne ces personnes-là jusqu'à euh, jusqu ce qu'ils veulent. Ça, 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 ça peut être aussi jusqu'à l'âge de 40, 50 ans. Ou bien, on recrute, maintenant, on est beaucoup plus ouvert euh, à recruter aussi les personnes qui, qui ont 40, même 50 ans, oui, euh, parce que c'est lié aussi au fait que euh, bah, l euh, le chômage est, est très, très bas, etc. Donc, nous, du coup, on, on, on s'ouvre à absolument tout, tout, toutes les générations. Donc, ça, c'est ça, ça, juste la première chose. Je pense que... Euh, on a suffisamment déjà d'exemples pour voir que euh, recruter les jeunes, vraiment comprendre les jeunes, ça peut nous apporter énormément, énormément. Je vous donne un exemple précis, euh, disons personnel. Euh, je ne suis pas très, très, très douée pour ce qui concerne digital. Euh, dernièrement, euh, on avait euh, organisé une convention de tous les directeurs d'hôtels hein, du monde entier pour les de Marc Sofitel Gallery euh, à Dubaï. Et je voulais euh, préparer ma présentation et quand même impressionner les GM parce que c'est la première fois qu'on les rencontre. Ils viennent du monde entier, donc je voulais être sûre à ce que ça soit quand même euh, euh, bah, correct. Et la personne qui m'a aidée le plus. Sur ce qui concerne la forme, c'était euh, quelqu'un dans mon équipe qui a 23 ans euh, et qui a tout de suite dit « Sylvia ». Je peux te monter une vidéo. Sylvia, je peux euh, facilement euh, coordonner à ce que tu fasses une vidéo avec euh, euh, Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle mais générative. Donc, du coup, à la convention, j'avais une vidéo où je parlais en chinois, en, en arabe, etc. Et, et pour elle, c'est tellement naturel, etc. Du coup, je dois dire que euh, ma présentation euh, était une des meilleures, mais pas à cause de moi, à cause des outils que j'ai pu utiliser pour montrer justement euh, euh, que, euh, ben bah voilà, je, je, je comprends, c'est pas moi, c'est mon équipe, mais euh, pour qu'ils euh, qu voient que je, je reste, disons, à jour sur tout ce qui se passe. Et euh, pour moi, euh, nous, disons, les générations plus, plus, plus que Z, donc X, Y, etc., on ne peut pas se fâcher avec la réalité, la réalité de Artificial Intelligence, la réalité des jeunes qui ne veulent pas travailler comme nous, par exemple. Je ne je veux pas parler que de digital, je veux parler aussi de, de tout ce qui se passe dans, dans la tête des jeunes qui nous regardent et qui nous disent, bah, on ne veut pas travailler comme vous. Encore une, un exemple, et je me tais, je, je promets, je me je me rappelle très très bien euh, mon fils quand il passait son bac il y a, il y a quelques années, euh, il apprenait pas beaucoup, hein, il étudiait pas beaucoup, donc je lui dis mais non mais non Jules il faut que tu étudies etc et il me dit comme il me regarde et il me dit pourquoi faire pour travailler 11 heures comme toi après vous voyez et j'étais oh, stupéfaite je me suis dit oh là là oh là là euh, mais c'est vrai donc euh, il faut, il faut écouter les jeunes parce qu'ils ils voient beaucoup de choses. Euh, vraiment, ils peuvent, ils peuvent nous apporter énormément des choses que nous, on ne voit plus. Parce qu'on est tellement là-dedans et on ne voit plus.
1: Nous, on travaille, euh, Pierre, Laura et moi, et Nolwenn, on est quatre générations. Et je suis comme, euh, je peux te tutoyer comme toi, je suis euh, nulle en digital. j'ai mon mentor, c'est Laura. Je ne peux rien faire digitalement si elle n'a pas validé. Pareil pour Pierre. Dès qu'on a quelque chose
2: pire, pire. à faire,
1: on l'appelle pour valider nos interventions. Parce que c'est comme ça qu'on travaille euh, avec les leaders masterclass. Donc, je te comprends tout à fait. Mais euh, Yasmine, qui est plus agile sur le digital, va nous regarder en disant, mais c'est des préhistoriques, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Sylvia sur ces problèmes Yasmine,
2: 70% des salariés de l'entreprise ont quand même plus de 30 ans.
4: Bien sûr. Après, c'est une question de, 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 de temps qui passe et euh, si on parle de génération, dans cinq ans, il y aura beaucoup plus de Z dans le monde du travail. C'est mathématique. Euh, euh, bon, et moi, je suis comme vous. Hein, je suis nulle. Je regarde Clara qui est dans mon équipe, euh, qui, qui pourrait dire que j'ai aucun talent du beau et du et du digital, mais sans blague, euh, pourquoi cette question est importante Nous, on, notre mission, l'association, c'est de poser cette question, en fait. C'est qui va prendre la relève de nos organisations politiques, et notamment euh, corporate euh, Pourquoi cette question Parce que dans un rapport au travail mais intergénérationnel, entendons-nous, euh, qui est euh, plus distancée, plus euh, ponctuelle, au sens de, de plus en plus de rotation, euh, dans une, un état euh, psychologique et physique qui euh, se dégrade, et puis dans des aléas de vie, notamment prendre soin de nos aînés, euh, où un français sur quatre, je crois, en 2030 sera aidant, à euh, savoir des impacts sur le temps qu'on peut passer au travail. Euh, forcément et on, on parle même de génération sandwich de ceux qui sont à la fois à charge d'un parent et d'un enfant euh, qui c'est pas une question d'âge c'est une question de moment de vie donc forcément cette cette, cette euh... Cette, la transition démographique qu'on vit en France, nous, c'est un de nos sujets cœur. Je suis jury euh, chez nos Domus Vie, par exemple, sur un prix pour l'intergénérationnel. Euh, on intervient euh, auprès d'EHPAD euh, et directeurs, directrices d'institutions pour parler de cette notion d'intergénérationnel. Enfin, J'ai vraiment à cœur qu'on ne se s'enferme pas dans un jeunisme mal placé. Euh, parce que les chiffres sont là. Je crois en France, j'ai cherché les chiffres, c'est deux fois plus de personnes de plus de 60 ans aujourd'hui que de 18-29 ans. Donc, le, mathématiquement, euh, on est moins nombreux. Néanmoins, avec le passage à la retraite et le vieillissement, il y a moins aussi de, de matière euh, de force ouvrière pour prendre la relève. Je lisais, en Allemagne, la retraite des baby-boomers, en l'occurrence, laissera jusqu'à 7 millions de postes à pourvoir d'ici 2035, c'est demain. Euh, et donc, euh, dans cette équation, euh, avec des, des moments de vie et des parcours de moins en moins linéaires, il va falloir créer les conditions d'un moyen terme au travail euh, qui est indispensable pour, derrière, adresser des sujets où il, faut, où il faut une petite temporalité, notamment la transition environnementale, et donc trouver ce, cet équilibre de... Faire ensemble, mais aussi faire aujourd'hui et pas d'attendre que les jeunes entre guillemets soient euh, à des postes de responsabilité ou qu'ils aient envie ou soient capables de le faire. Donc euh, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, mais j'y dédie mon activité, donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Trouver un équilibre
1: entre vie, vie pro et vie personnelle, je pense que chez Accor, vous arrivez pour attirer les jeunes. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les attirer Parce que s'ils ne retrouvent pas... Tu parlais de ton fils qui te dit qu'il avait envie de travailler plus de 11 heures, donc si tu avais envie d'attirer euh, des Clara dans ta team ou euh, Pierre-Henri, qu'est-ce que tu vas lui proposer pour qu'il vienne travailler chez, chez toi, chez Accor euh, – Disons que ça dépend
3: aussi si on parle de l'hôtel ou si on parle de, de bureau. Euh, parce qu'à l'hôtel, quand même, c'est un peu plus euh, facile, au sens qu'il y a quand même des heures bien précises euh, et euh, vous, vous, vous commencez à une heure précise, vous, vous, vous terminez à une heure précise. Euh, et même si... Euh, il faut travailler 7 jours sur 7, aussi euh, les week-ends, aussi les fêtes nationales, etc. C'est quand même beaucoup plus réglé. On peut, on peut savoir à, à quelle heure on commence, à quelle heure on termine, même si, bon, parfois, il y a des urgences, mais quand même. Au bureau, il est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Euh, néanmoins, je veux souligner aussi une chose, que ça change beaucoup parce qu'on a donné grâce, je dirais, à, à la pandémie, euh, et moi je suis beaucoup en faveur de, de modes de travail hybride. Euh, ça veut dire qu'il y a quelques jours au bureau, mais il y a aussi euh, quelques jours dans la semaine euh, à la maison. Et ça, ça permet aux gens, en général, pas seulement aux jeunes, de, voilà, de régler leur temps euh, un peu comme ils veulent. C'est-à-dire on attend toujours les résultats, on attend toujours une certaine disponibilité dans les heures de travail, mais quand même, euh, ils peuvent, euh, bah, pendant la journée, euh, bah, rester à la maison d'abord, ne pas perdre le temps dans les transports en commun, etc., etc. J'espère que cette solution-là va rester avec nous. Pourquoi je vous dis j'espère Parce que j'entends euh, qu'aux États-Unis déjà, beaucoup, beaucoup d'entreprises ils disent euh, aux, aux gens de revenir dans les bureaux. Cinq jours sur sept. Et pareil, cinq jours sur sept, oui. Euh, oui voilà. Et euh, pareil, euh, à Dubaï, par exemple, euh, pareil, beaucoup, beaucoup d'entreprises déjà euh, veulent retourner euh, aux cinq jours de la semaine de travail. Donc moi, j'espère, je croise les doigts, à ce qu'en Europe, on puisse quand même maintenir euh, ce rythme, à mon avis, c'est très favorable. Et même si euh, je ne suis pas pour euh, le travail 5 jours par semaine remote, à distance, non. Je pense que ça, ça ne marche pas. Mais hybride, oui.
1: Pierre, tu voulais intervenir
2: Comment est-ce que vous, vous réagissez à la fois sur la question du recrutement des jeunes Qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer Quels sont les problèmes que vous, vous rencontrez dans, dans vos entreprises Et comment est-ce que vous gérez exactement le problème que Luisa euh, vient de, de définir, c'est-à-dire le balance entre télétravail et retour au bureau
5: euh, Alors moi, dans mon équipe, j'ai une agence de communication et d'événementiel. J'ai beaucoup, beaucoup de jeunes dans mon équipe. Euh, le plus vieux a 26 ans. Euh, alors, tous ces jeunes arrivent et c'est vrai que, enfin, moi, je n'ai pas trop de soucis dans mon secteur d'activité de recrutement, dans le sens où ça a été vraiment, tout le monde a fait ça, tout le monde est parti dans la com, dans l'événementiel, tout le monde veut faire ça. En revanche, il est vrai que je trouve hein, que la formation s'est un peu dégradée, je ne sais pas si c'est justement le nombre de, de personnes, euh, des jeunes qui arrivent et c'est vrai qu'ils arrivent avec des problématiques, mais... Alors, euh, on parle des parents, je pense que c'est vrai, ça aussi, il va falloir s'occuper des parents, et pour certains, ça commence déjà, donc on le sent. Après, bah, bien sûr, ils vont être jeunes parents, donc il faudra trouver des solutions. Et moi, dans l'entreprise, je, je les laisse assez facilement travailler de chez eux, dès qu'ils ont un besoin. Euh, on a cette faculté-là aussi dans notre métier de pouvoir le faire. On ne peut pas le faire dans tous les métiers, mais dans le nôtre, on peut, donc ça pose pas beaucoup de soucis. Euh, en revanche, les parents travaillent aussi, s'occupent moins de leurs enfants parce que ça reste quand même... Euh, quand ils arrivent entre 20 et 25 ans, pour moi, c'est encore un peu des enfants. Je suis une maman de 47 ans aussi. Et on a, je suis très maternante. Et je, je vois qu'ils ont beaucoup de stress et de, spré, de, de pression, euh, notamment financière, pour s'en sortir, parce qu'ils essayent d'acquérir de l'indépendance. Et c'est compliqué parce que les salaires ne sont pas à la hauteur de, de ce qu'on leur a dit aussi ou de ce qu'ils ce que, ce qu peuvent prétendre aujourd'hui avec la montée des, des loyers, euh, des charges, etc. Donc ça, ça fait vraiment une pression dans l'entreprise, je sens. Et ils ont tous envie de prendre leur indépendance, leur appartement, ce qui est normal, comme nous on a fait. Et là, ils ont en plus besoin d'un accompagnement. Donc on ne fait pas que euh, de l'accompagnement professionnel parce qu'ils sortent de l'école ou sont en apprentissage donc, on les forme, ce qui demande beaucoup d'énergie. Mais aussi, on s'occupe de toute cette partie-là, l'ouverture d'un compteur EDF. Enfin, j'ai de tout. Alors, nous, on est une petite équipe. Et puis, comme je vous disais, je suis maternelle, je peux le faire. Mais je pense qu'il y a quand même des dimensions à prendre euh, au niveau euh, social de, de tous ces jeunes carrés.
4: Yasmine, tu voulais réagir Je pense que c'est un point qui est, qui est primordial dans la compréhension de... Bah, du pacte, entre guillemets, qu'on propose ou qu'on tisse avec ses salariés, notamment ses jeunes salariés, euh, la, la, la différence qui commence à, à être visible entre euh, ce que j'appelle la génération Y et la génération Z, donc euh, les euh, euh, plus de 28 ans et les moins de 28 ans, c'est que d'un rapport qui était très euh, dans l'équilibre de vie, avec euh, vie pro, vie perso, euh, euh, on met des limites, euh, on se préserve, euh, je, euh, je, crée du... je, je, je crée les conditions pour que l'un et l'autre euh, soient au meilleur, euh, le meilleur possible et que j'ai de l'ambition dans ma vie active, mais je suis là pour mes enfants, etc. Euh, j'ai l'impression que cette... maintenant il y a une porosité intrinsèque entre le travail et la vie. Et d'ailleurs, les exigences aujourd'hui que les jeunes ont euh, au travail souvent, sont souvent alignées avec celles qu'ils ont dans la vie. C'est la vie tout court, presque. Et il n'y a plus du tout cette notion d'équilibre. Euh, je suis sûre que vous le voyez au quotidien au bureau. Euh, bah de, je, ça me quel est le problème d'utiliser mon téléphone pour parler à mes amis euh, en pleine journée euh, qui, quel est le problème d'aller à 16h chez le, voir ma psy parce que j'en euh, bah, fait, ai besoin et ça fait partie de mon état, enfin mon humanité. Et cette porosité, cette fluidité qui, qui peut être une opportunité aussi hein, d'avoir cette aisance qui va poser sujet aussi pour mettre des limites et prendre soin de soi parce que le problème, c'est qu'après, il n'y a plus de limites. Euh, mais du coup, ce point, je le trouve très intéressant et très important dans cette... Dans cette euh, oui, c'est la vie tout court en fait. Et, les exigeants, et du coup, les exigences qu'on a dans la vie se retrouvent au travail particulièrement, euh, notamment en termes d'accompagnement, d'apprentissage, euh, d'écoute. Et sur la question du télétravail notamment, bon, rappelons que c'est que 40%, euh, voire un peu moins en France aujourd'hui, des emplois qui peuvent être télétravaillés. Euh, néanmoins, il y a besoin de cette hybridité et surtout, c'est plus la notion de flexibilité qui est à l'ordre du jour euh, que de euh, bah, de mettre des règles et des carcans et dès qu'il y a une règle, de toute façon, c'est souvent problématique. Euh, et du coup, comment trouver, co-construire Je pense qu'il y a besoin de recréer de la responsabilité, euh, de la co-responsabilité, des, notamment des jeunes, sur ces règles-là qui sont mises en place. Quand elles sont imposées et non expliquées, euh, c'est catastrophique. Et, et moi, le risque que je vois dans, dans... On me dit souvent quelles sont les attentes des jeunes, dites-nous, on va les appliquer, etc. Et en fait, c'est un piège, c'est un grand, grand piège parce que euh, ça devient euh, des caprices, en fait, euh, toutes les générations hein, dans leurs attentes au travail, dans les conditions qu'ils exigent euh, et on sera jamais capable, l'employeur sera jamais capable d'y répondre. Euh, de, à la fois euh, créer de l'autonomie, euh, faire venir les gens au bureau, euh, créer du lien, faire progresser, euh, apprendre, euh, euh, permettre de s'occuper de ses parents, de ses enfants, etc., ben en fait, on, on, c'est illisible. Euh, et donc l'entreprise doit poser des parties pris, doit créer cette culture, mais l'expliquer, toujours voir la co-construire. Euh, et, et tomber dans le piège des attentes, ça va détruire le collectif et ça détruira le, une notion de temps long au travail. Et c'est ça qui, pour moi, tout l'enjeu vis-à-vis de la jeune génération, je, fais, je produis une étude sur les contrats de travail en ce moment, sur cette réflexion, euh, tout l'enjeu, il va être de recréer ce récit, et c'est un récit du travail collectif, dans notamment la négociation de ces avantages, de ces conditions, parce qu'aujourd'hui elles n'existent plus et qu'on euh, demande à n'importe quel jeune de nous raconter des avancées sociales euh, au travail, euh, à part euh, la réforme des retraites dans la rue, euh, c'est pas glorieux quoi. Donc il faut recréer ce, ce, ce récit du travail collectif, cet engagement du moyen terme. Euh, pour, moi, ça me fait peur, honnêtement, hein, quand j'étudie quand ce nouveau rapport au travail, qui est intergénérationnel, mais puisque c'est les jeunes qui travailleront demain, l'équation... Euh, voilà. En termes de management, comment tu
1: fais, parce que tu es confronté quand même à une nouvelle réalité qui n'existait pas il y a 2-3 ans, comment tu arrives malgré tout, en tant que leader, à inspirer, à manager tes équipes dans les conditions que vient de décrire euh, Yasmis, qui me font un peu, je me dis où va-t-on
0: si, si je peux juste
4: ajouter un micro-élément, je vous partage cette citation d'Hésiode en 720 avant Jésus-Christ, qui disait Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, elle est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. Euh, juste pour décomplexer avant d'entrer dans le sujet, c'est pas depuis 2-3 ans qu'on critique les jeunes, vous êtes tous passés par là. Euh, donc sortons de ce cliché, de cette fracture intergénérationnelle. Euh, c'est faux, les jeunes veulent travailler souvent, au-delà de veulent, doivent travailler. Euh, on parle des problématiques financières, c'est évident. Euh, donc je ferme cette
3: parenthèse et <rire> je,
2: je te oui. répondre.
3: Euh, alors, euh, 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 moi j'ai de la chance parce que euh, euh, j'ai des enfants euh, voilà, dans, dans les âges dont on parle, donc je les observe, je parle avec eux, je parle avec leurs amis, etc. Donc je vois moi-même, euh, disons, au quotidien, à la maison, leurs besoins, comment ils fonctionnent, etc. Donc je pense que par ça, et aussi par le fait que j'ai eu une euh, éducation de psychologue, donc euh, quand même, je, je, peut-être je vois ou, ou je comprends un peu plus. Euh, mais il est vrai que... J'ai des collègues qui sont des managers, disons, de, 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 de niveau un peu plus haut et qui ont du mal. Et qui ont du mal parce que nous, on a grandi, disons, dans les années 80-90 et on avait un type de, de management, un type de leadership tout à fait différent et on ne parlait pas d'émotion. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que pour beaucoup de gens, je ne veux pas dire pour beaucoup de jeunes, parce que bon, pour beaucoup de gens, ce qu'on ressent, ce qu'on sent, comment on se sente, c'est euh, aussi important que ce que euh, j'apporte au travail en tant que ben, la voilà, personne qui, qui fait le, un métier. Parce que les gens aujourd'hui veulent être perçus comme des personnes. Personne comme des êtres humains. Un être humain, ce n'est pas seulement un métier, un job, c'est aussi la personnalité. Et je veux être moi-même au travail. Donc, si euh, je veux être respectée en tant que, voilà, un personnage et une personnalité, et je, puisque je passe beaucoup de temps, 8 heures par jour, ou 10 heures ou 11 heures par jour, pour faire le travail, ça veut dire que je passe le plus de mon temps, de mon jour au travail. Donc, je veux être moi-même. Et effectivement, il y a beaucoup de managers qui ont du mal, qui ne veulent pas parler des émotions. Euh, on parle de plus en plus de la santé mentale, de la charge mentale. Comme tu disais, aujourd'hui, dire que j'ai un psy, je, vais, voilà, je, 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 vais, je suis une thérapie. Pour beaucoup de nous, c'est absolument quotidien, etc. Mais euh, il y a quand même hein, quelques années, euh, ce n'était pas du tout commun. Ce n'était pas du tout. Et puis, il y a beaucoup de managers qui ne savent pas comment réagir. Et donc, euh, notre, notre rôle, c'est aussi d'accompagner les managers pour qu'ils sachent comment réagir. Et euh, voilà, euh, euh, comment, co comment accompagner leurs euh, leur talents dans leurs équipes. Si quelqu'un dit, ben, on ne parlait pas tellement de burn-out euh, il y a plusieurs années, cette notion n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, c'est normalisé, etc. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Ça va aller beaucoup plus loin. Et du coup, c'est aussi à nous, de, aux, aux leaders un peu plus âgés, de, de comprendre, d'écouter. Parce qu'on va avoir les enfants ou on a déjà les enfants qui, qui, qui vont vivre exactement la même réalité. Et moi, je pense que euh, les jeunes, euh, les nouvelles générations, disons, euh, euh, en fait, par l'histoire, on voit qu'ils ont raison. Parce qu'ils voient le, le monde différent. Et c'est eux qui vont créer le monde pour eux, pour leurs enfants, etc. Nous, on est là pour euh, s'assurer à, bon à ce qu'ils savent à peu près ce qu'ils font, etc. Si jamais ils font des, des erreurs, des bêtises, pour peut-être regarderez. Mais c'est la vie, c'est la séquence de vie qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent et qui changent le monde. Où est-ce qu'on serait si, euh, si on ne permettait pas aux jeunes de, de changer euh, le monde
1: La question de formation justement des leaders pour justement les accompagner avec cette nouvelle population ça doit venir de, comment dire, des jeunes mêmes, comme tout à l'heure, on parlait tout à l'heure, de, de, de mentors, vers des binômes. Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres, euh, peut-être instances, d'autres moyens de faire Qu'est-ce que toi, tu proposes au sein de ton groupe mm
3: -hmm. En fait, on a changé beaucoup le modèle de, de, de leadership, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus justement de côté emotional intelligence, intelligence émotionnelle. Euh, il y a plusieurs années, on ne trouverait jamais euh, cette notion d'intelligence émotionnelle dans un profil de leadership, dans un modèle de leadership. Hein. Et toujours, hein, toujours, il y a des managers qui me regardent, ah là là, euh, j'ai euh, 30 ans d'expérience, de, de carrière, euh, je n'ai jamais fait de, de, de truc sur l'intelligence émotionnelle. Là, maintenant, tu ne vas pas me dire que je dois le faire pour être, euh, euh, disons, pour avoir de succès dans mon travail. Il y a toujours pas mal de résistance mais euh, on doit on doit absolument euh, on doit absolument le faire aussi euh, par exemple on parle beaucoup de euh, self destruction donc ça veut dire de se re questionner de questionner le status quo pour nous pour les leaders qui, qui ont déjà euh, plus disons en guillemets de 40 ans de se, voilà, de se questionner, parce qu'on voit bien que ce qu'on a connu et ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça ne marche plus. Et donc si ça ne marche plus, ou bien tu te mets en question, ou bien tu ne vas plus pouvoir suivre. Et quand même, on voit qu'il y a un changement euh, euh, aussi dans les grandes entreprises. Et euh, les grandes entreprises ont de plus en plus de courage de se séparer, par exemple, de leaders qui ne représentent plus cette nouvelle, cette nouvelle culture de travail. Je, je pense que le mot, c'est la culture organisationnelle euh, qui doit être bien différente d'une culture qu'on avait connue avant.
4: Pour prendre la question dans l'autre sens, ce qui pose souvent un euh, sujet, enfin, qui est problématique, notamment pour les ressources humaines, c'est la notion de projection. Euh, projection dans un parcours, projection dans une carrière, projection euh, au jour le jour. Euh, et c'est intrinsèquement lié à cette notion de leadership puisqu'on se projette en regardant les leaders autour de nous. Euh, de plus en plus les leaders proches, en plus les managers directs, euh, plus un, plus deux, euh, etc. et qui donnent le ton euh, de en les regardant, est-ce que j'ai envie de progresser J'ai euh, notamment euh, un exemple très marquant de la marine nationale, euh, il y a quelques années, euh, l'année dernière je crois, je parlais à l'ancien DRH, qui m'expliquait qu'il n'avait pas de sujet de recrutement. Pour l'instant, le, le corps des armées est toujours aussi attractif pour plein de raisons. Euh, tout l'enjeu est dans la fidélisation euh, de talents ou par euh, un, modèle, euh, un modèle par nature où on ne recrute pas euh, plus âgés. Il faut passer par, euh, par le, le début. Euh, et en l'occurrence, euh, ils ont, donc, euh, comme euh, l'ensemble des entreprises, euh, de plus en plus de départs euh, chez les plus jeunes après 3, 5, 10 ans. Et en l'occurrence, quand ils interrogent euh, ces euh, mousses, ces, euh, ces, ces jeunes sur les raisons de leur départ, la raison numéro une, c'est euh, si c'est pour devenir comme euh, mon euh, lieutenant, mon caporal, mon etc., c'est hors de question. <rire> euh, et il y a cette notion de projection dans, la, dans les personnes qui nous entourent, euh, qui donne le ton, euh, et donc projection, il y, y a évidemment cette notion d'intelligence émotionnelle, euh, et il faut du coup panacher les modèles de leadership, les modèles de, de manager, parce qu'on est tous différents, on va tous avoir des sensibilités différentes, et comment on arrive à créer cette notion-là alors que les chiffres nous le montrent Je crois que c'est 74% de jeunes interrogés en début d'année qui projetaient de quitter leur emploi dans l'année. Pour le coup, c'était par manque d'apprentissage ou de projection. Euh, souvent les chiffres même des, emplois, des salariés heureux, entre guillemets, donc satisfaits de leur travail, je crois que dans certains, aux États-Unis et en Angleterre, c'est 70% d'entre eux qui sont quand même en recherche passive euh, d'emploi de, à côté. Parce qu'on est toujours dans cette euh, est-ce que je ne pourrais pas faire ailleurs, est-ce que je ne pourrais pas apprendre ailleurs, est-ce que je ne pourrais pas me projeter. Ici, il n'y a pas cette, cette, ce chemin qui est, qui est proposé par le leadership, euh, que ce soit son manager direct ou euh, la direction. Euh, C'est ça qui donne le ton pour moi et je le sens au quotidien. Et j'ai des très bons exemples dans ma vie, mais c est, c est, je pense qu'il faut beaucoup travailler là-dessus.
2: Yasmine, je voudrais creuser un peu ce mot de projection. Mm. Dans ma jeunesse, quand je recrutais un jeune cadre, mm. la question qu'il posait était son plan de carrière. Il se projetait dans un plan de carrière qu'est-ce que je vais faire dans deux ans, quelles seront mes responsabilités dans quatre ans et qu'est-ce que je peux viser si je suis bien, bon, dans dix ans. Mm. Et aujourd'hui, les exemples que vous m'avez donnés sont exactement inverses, c'est est-ce euh, que je vais quitter l'entreprise dans un an
4: <rire> C'est un bon point et je pense que la temporalité s'est certainement réduite. Et la notion de carrière également, mais associée aussi à, on parlait de parcours de vie, donc on est conscient de peut-être de pas de côté qu'on va devoir prendre, et notamment aussi d'obsolescence des compétences où euh, on est presque intégré de l'incertitude, en fait, de bah, le contexte est ce qu'il est, et depuis dix ans, on n'aurait pas pu écrire l'histoire euh, si on l'avait voulu. Euh, donc de, de réinvention qui, du coup, remet en péril certains métiers, euh, certaines organisations... Euh, mais aussi de compétences. Euh, et puis, vu euh, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, la transition environnementale euh, et toutes les conséquences sociales associées, euh, et euh, voir la transition démographique, le status quo, et on est presque jeunes tous dans les compétences dont on a besoin euh, pour traiter ces sujets. Euh, et donc, il y a presque une, une peur ou une prudence euh, de se projeter parce que ça paraît absurde. Et donc il faut, c'est pour ça que je parle de récit, il faut recréer ce temps moyen terme euh, dans l'envie le, le, de travailler, euh, qui sera peut-être pas à 10 ans ou à 2 ans, mais de travailler. Souvent les questions qu'on a en, en RH aujourd'hui, c'est qu -ce, quels sont les avantages au quotidien à Quoi ressemblera mon travail tous les jours euh, Il faut réussir à décaler un petit peu, je pense, pour parler de moyen terme, de prochaines étapes. De créer, euh, de, et, et souvent ce qui manque, c'est le manque de visibilité sur ces opportunités parce qu'elles existent. Et quand euh, je lis des chiffres du genre euh, 74% envisagent de démissionner par manque d'apprentissage ou de projection, euh, c est, c est, ça doit être un, une crise cardiaque pour les, les RH associés, parce qu'il y en a, des opportunités d'évolution et des apprentissages. Là, ce qu'il faut voir dans ce chiffre, c'est qu'ils ne, ne le saisissent pas. Euh, et donc, c'est tout l'enjeu du management de proximité, de créer de la visibilité, et surtout au bon moment, euh, avec la bonne personne, pour flécher ces parcours et créer cette, recréer ce temps long qui est indispensable vu nos sujets euh, Créer de la projection et et par, en demandant aux, aux,
1: aux salariés peut-être d'être à la fois leur propre. Comment dire D'être au cœur de leur entreprise en leur donnant peut-être des parts d'action. Est-ce que ce n'est pas un moyen de les projeter puisqu'on est dans une société d'incertitude du court-termiste Pour arriver. Elle est canalisée. Tu disais tout à l'heure, tu réfléchissais sur les nouveaux contrats de travail, mais est-ce que ça ne fait pas partie des choses à mettre dans ces contrats-là votre, votre entreprise vous appartient C'est que, alors sans rentrer dans un modèle complètement utopique, j'entends, mais il n'y a pas moyen de poser quelques jalons, justement, pour que les gens puissent se projeter et s'investir un peu plus et écrire l'histoire de manière collective. Ça dépend qui.
4: <rire> C'est ça l'enjeu euh, le, le, la, la porte d'entrée dans la question des contrats c'est souvent le CDI est mort euh, fin du CDI etc ce qui s'entend à l'égard de certains pays ou de certaines réglementations et quand on interroge les jeunes déjà le CDI reste un objectif parce qu'il y a ce besoin de sécurité évident dans une précarité notamment financière très forte euh, mais comme une, à condition que quoi c'est et puis le droit du travail est ce qu'il est, il protège le salarié, donc euh, c'est pas enfermant, hein, CDI, mais néanmoins il y a cette culture, euh, c'est le mythe associé euh, sur le sujet. Je pense que pour certains ça sera déterminant d'être partie prenante, mais c'est plus une réflexion globale de, de cohérence en fait, de pourquoi les dirigeants sont payés 50 fois plus que moi, enfin euh, j'exagère dans les chiffres évidemment, mais... Euh, pourquoi, euh, pourquoi on me crée de la place pour être dans ce shadow board ou dans euh, ce groupe de travail sur tel ou tel sujet où je progresse très vite, mais les c'est une place qu'on me donne mais qui est pas reconnue. Je suis pas payé pour, euh, je suis pas euh, visible dans l'entreprise, etc. Il y a ce centre de, on nous crée cette place mais derrière euh, est-ce qu'on a la reconnaissance associée En tout cas c'est ce que j'entends. Hein. J'ai plus jeune et donc faut trouver un... des bons moyens et je pense que le partage de la valeur. Et on peut l'incarner de plein de façons, euh, notamment dans les actions, les parts qu'on l'on donne. C'est un levier, mais pour certains, il fera peur, parce que ce sera enfermant. Et que de toute façon, s'il faut, euh, faut attendre 10 ans pour toucher le fruit de cette action, bon, euh, faut que je suis réaliste, dans 10 ans, je ne serai plus là. Enfin, euh, je caricature évidemment, mais je pense qu'il qu y a plein de leviers sur cette notion de partage de la valeur et surtout d'action commune, d'action collective. Euh, et on parlait d'intergénérationnel tout à l'heure et surtout d'occasion de mettre ensemble des personnes qui ne travaillent pas ensemble et c'est pas parce qu'on les met dans les mêmes bureaux c'est déjà pas mal euh, mais moi j'ai des anecdotes souvent notamment dans les grands groupes de jeunes qui me disent on sait même pas où sont les vieux et je prends des guillemets vous les voyez pas mais, parce que, mais, mais visuellement et dans des groupes où il y a une bonne proportion de salariés seniors ou au moins de plus de 40 ans euh, et en l'occurrence ils disent on sait pas où ils sont, on ne les voit pas et donc c'est souvent parce qu'il y a une tour de la direction et il y a des étages des juniors Enfin, souvent c'est dans l'espace oui, mais... que ça se concrétise et du coup c'est plus comment, on... en fait ils sont là, il n'y a pas de sujet, mais comment on arrive même à dé la hiérarchie, à créer des occasions, et ça peut être sur un chantier sur la transition environnementale, ou un chantier sur la rémunération, ou un chantier sur, on peut penser à tout, pour mettre ensemble les gens qui se voient euh, et qui euh, interagissent pour définir les règles du jeu, et en fait, il y a autant de profils, je pense, de salariés engagés qui vont rester longtemps dans toutes les générations que de profils qui ne sont pas intéressés par ce deal-là. Euh, et donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de, de profil, de persona. Et peut-être 15 resteront 10 ans euh, par carrière. Et à l'inverse, d'autres feront 2 ans, freelance, euh, etc. C'est etc. compliqué, mais il va falloir jouer avec les nouvelles règles du jeu. Alors, ça fait réagir tout le monde.
6: <rire> Tant euh, mieux. Salomé, euh, je travaille pour le groupe Accord et je suis dans l'équipe de Sylvia. Mais j'ai une question.
4: Est-ce que c'est pas une question de sens J'aime pas du tout ce mot du sens, euh, personnellement, euh, parce que c'est un mot fourre-tout. Euh, derrière le sens, il y a la question de d'équilibre. De, de en, en anglais, il y a meaning and impact. Donc, dans le meaning, il y a le, le sens pour moi, le sens. Euh, dans cet équilibre, l'épanouissement, euh, d'être aligné euh, quelque part avec ce qu'on fait. Mais il y a aussi la notion d'utilité, donc euh, l'impact. Euh, et presque, on a une, un glissement de, bah, des générations, notamment Y, qui sont beaucoup dans le meaning, donc dans le sens équilibre, euh, projection, épanouissement et les aides beaucoup plus dans l'utilité. C'est à quoi je sers. Euh, et, et donc, bon, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Hein. Et, et donc, dans le sens... Euh, et d'ailleurs, on nous pose souvent le sens avec le salaire. C'est souvent... Dans les études, il y a plein de façons de poser les questions, mais c'est souvent contre quoi seriez-vous prêt à réduire votre salaire Et souvent, la question du sens est la première. Mais pourquoi opposer les deux C'est absurde. C'est plutôt qu'est-ce qui nous
6: anime, qui fait qu'on a cette motivation à venir tous les jours, à rester engagé, peut-être pas rester 20 ans, 30 ans dans la même entreprise, hein, parce que ça, c'est ce que faisaient nos parents à l'époque, euh, mais se dire... À un moment, je reste un instant T, mais je donne le meilleur de moi-même. Je contribue collectivement, parce qu'effectivement, c'est important pour moi. Mais faire en sorte qu'on identifie, et, et je rejoins peut-être un peu, Sylvia a commencé à, à l'aborder, mais le, le leader aujourd'hui est avant tout un coach. Euh, il accompagne, vous le disiez tout à l'heure, Christine. Euh, on a une posture de coach aujourd'hui en tant que leader dans une entreprise. On accompagne nos équipes. On n'est pas juste là. On les écoute. On, on les entend. On les accompagne. Donc, je pense que cette posture, elle est, elle est clé aujourd'hui pour, pour la survie et, et continuer, à, en, entre, entre générations, à continuer de progresser ensemble. Parce que pour moi, ce n'est pas les jeunes... Moi aussi, j'ai 46 ans, donc les vieux, euh, cest se dire comment on continue de contribuer ensemble, parce que c'est on se nourrit de ce que vous nous donnez, oui. et vous vous nourrissez, on s'apporte, on apprend. Euh, moi, je ne suis pas non plus une digitale, donc j'apprends beaucoup, j'apprends à travers mes enfants aussi qui sont ados. Comment on continue, parce qu'on va travailler encore 20 ans ensemble, nous, oui. <rire> avec vous, et comment faire en sorte que vous puissiez vous nourrir de, bah, de ce qu'on peut vous transmettre en oui. parallèle
4: Et c'est là où on boucle la boucle avec l'introduction de Sylvia qui disait « Le leader, c'est celui qui donne la direction, la vision, le cap ». Et le chef n'est pas mort, entre guillemets, il y a toujours besoin de chef et les... même les jeunes le disent. C'est simplement dans quelle crédibilité de ce chef et quelle et intelligence émotionnelle. Pour moi, on a tout dit dans la première phrase, le leader qui donne le cap.
5: Si je peux rebondir aussi, ce que je vois, c'est qu'il faut être un modèle, donner la vision, le cap, etc. Nous Aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs de nos générations qui sont en souffrance et qui ont du mal.
4: Les contre-modèles.
2: Mmh.
5: Et du coup, je ne vois pas comment ils peuvent arriver à vous attirer, à vous motiver, etc. On voit beaucoup qui sont un peu euh, fatigués, perdus, qui eux-mêmes n'arrivent pas à donner un cap à leur entreprise parce qu'ils ont moins de visibilité. Ça, fait, ça commence à faire quelques années qu'on entend ça dans les entreprises. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple aussi en ce moment, euh, cette transition-là, je trouve.
1: Pierre, tu voulais intervenir
2: Moi, je suis impressionné par deux choses. Euh, la première, c'est quelque chose que vous avez dit, Yasmine, qui est que, au fond, il n'y a pas une spécificité vis-à-vis -vis du travail des jeunes, mais qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, à travers les générations, des gens qui, intrinsèquement, sont fidèles à l'entreprise parce qu'ils y trouvent l'environnement, euh, le cadre. Même avec des difficultés, mais à laquelle ils sont habitués et dans laquelle ils sont confortables, et d'autres, toujours à travers les différentes transes d'âge, qui seront évanescents. Euh, et ça, c'est une idée qui qui est un peu nouvelle et qui est différente de la perception qu'on peut avoir où la perception était, les vieilles générations sont fidèles et les jeunes ne le sont pas.
1: À, à vous entendre, il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de comeback sur le paternalisme, parce qu'on a critiqué l'entreprise du 19e siècle, où on avait besoin de couper avec le patron qui avait réponse à tout, qui gérait tout. Et là, on a l'impression que euh, ce qui revient, c'est exactement ce pourquoi on s'est battu. Je pense à Zola, je pense à tous ces mouvements sociaux et, et moi je, ça m'interpelle. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
2: Pardon, je voudrais juste rajouter quelque chose exactement dans cette idée. Est-ce qu'un certain nombre de difficultés qu'on rencontre, que les salariés rencontrent dans leur vie personnelle, euh, difficultés de logement, difficultés de transport, ne ramènent pas à un concept du 19e siècle Dans lequel l'entreprise créait des villages, loger les gens, utiliser les enfants, euh, intégrer les enfants dans l'entreprise, et donc euh, un paternalisme qui a été con euh, contre lequel on a lutté beaucoup à et
1: on revient vers ça. Bon,
2: non, mais est-ce qu'on est-ce qu'on ne revient pas dans une certaine mesure vers un désir de ce type Et euh, je pense beaucoup aux, aux entreprises régionales et locales.
4: Pour répondre euh, à cette question, le, le, le risque est certain, et je parle de risque euh, à, à, avec beaucoup d'intention, euh, parce que on, on désinvestit toutes les autres institutions ou sphères de société. Euh, et quand on regarde les chiffres, la défiance par rapport aux médias, par rapport à la politique, par rapport bon, donc, au tout le secteur public, par rapport euh, à, de, notamment sur le digital, les chiffres montrent que ce n'est pas parce qu'on est sur TikTok ou Instagram qu'on sait solliciter les, les outils du service public euh, pour euh, prendre soin de soi ou pour aller euh, ou solliciter, faire valoir ses droits. Euh, et l'usage de ces services-là, qui sont très digitalisés, hein, ce n'est pas le sujet, euh, sont, euh, sont rejetés. Euh, et d'ailleurs, dans le jargon corporate, on parle souvent du paternalisme ou une sorte de maternalisme, euh, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais de, pour intégrer, euh, soi-disant, cette dimension émotionnelle et, euh, et ma cette maternance dont on parle. Euh, avec, bon, je suis prudente sur euh, ces, ces, cette catégorisation, mais euh, il mais y a quand même une nouvelle dimension où on parle, c'est peut-être une sorte de nouveau paternalisme. Néanmoins, je parle de, 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 de risque, parce que est-ce que c'est à l'entreprise L'entreprise ne peut pas tout, déjà. Euh, et qu'on retombe dans ce piège des conditions de travail avant tout. Euh, et du coup, quel est, le, quel est le catalogue, entre guillemets, que je propose à mes salariés euh, dans toutes les sphères de la vie pour les accompagner euh, pro-perso euh, Et, et c'est une étape par laquelle on est en train de passer, mais les conditions, c'est pas ça le travail, c'est pas que ça. Il y a besoin de travailler sur la tâche, sur ce collectif, sur ce moyen terme, sur le métier sur, euh, et sur la mission, Donc on, en, on, en, on y revient. Donc je, moi je suis prudente en fait dans ce piège-là, c'est important de les intégrer parce que c'est le, le nouveau deal qu'on essaye de tisser avec le travail, euh, la figure d'autorité doit euh, peut-être retrouver euh, les bons côtés de, de ces modèles-là euh, mais avec beaucoup d'humilité dans, dans, dans l'approche parce qu'on ne sait pas en fait et on le dit, le, les dirigeants sont épuisés eux-mêmes, euh, ils ne savent pas donner ce cap. Donc comment on arrive à, à se réhumaniser, à descendre de ce piédestal qui est peut-être propre au paternalisme et donc redescendre pour être à hauteur d'homme mais, mais être crédible dans sa posture de chef euh, et d'où l'importance du local, du territoire et le, les PME ont leur carte à jouer complètement dans ce nouvel équilibre où les équipes, les marques locales, et c'est dans ces écosystèmes-là où il y aura peut-être plus des dynamiques d'écosystèmes de, que d'entreprises, euh, où je serai accompagnée dans une trajectoire euh, euh, bah, de logement, d'apprentissage, etc., au sein d'un écosystème, que ce soit par un groupe ou par euh, plusieurs entreprises, qui, je pense, seront le futur de ce parcours-là. Euh, mais on n'a pas trop de recul. Donc c'est difficile de répondre justement à cette question. Mais pour moi, l'entreprise ne peut pas tout et ne, do, ne doit pas tout faire.
3: Oui. Euh, alors il y a beaucoup d'éléments euh, sur lesquels je voudrais réagir. Mais en général, je voudrais dire que moi, je reste positive. Moi, je pense que, que dans la vie, dans le monde entier, il y a toujours des cycles. Et, on, et parfois, on va d'un extrême vers l'autre. Euh, euh, et dans les années euh, 90 ou, ou 2000, on était beaucoup dans la centralisation, globalisation, etc. Là, maintenant, on voit très bien que pas seulement dans le monde d'entreprise, mais euh, pour, ce qui, pour le côté environnemental, climat, etc., on passe assez rapidement de l'autre côté, ça veut dire local, au sens que même nous, dans les hôtels, etc., on n'achète plus les choses qui sont produites très loin pour voilà, soutenir les économies locales, pour ne pas transporter longuement les produits, etc., pour protéger l'environnement. Et aussi, ce qu'on voit au sein, par exemple, de Accor, je voudrais vous parler très vite, hein, euh, le fait que là, actuellement, euh, je, 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 je sois responsable de, de deux marques, disons trois marques dans le monde entier, c'est aussi parce que Accor a décidé de créer une, entité, une petite entité au sein de Accor euh, pour s'occuper que de deux, trois marques. Euh, pour, par, pourquoi parce que, justement, on veut avoir euh, cette culture de proximité où on connaît, on n'a qu'à peu près 120 collaborateurs dans le monde qui s'occupent de ces deux marques, on les connaît tous, on se connaît entre nous, euh, et on, on crée avec Maud Bailly, euh, qui est notre CEO, qui d'ailleurs est aussi euh, un leader très inspirant euh, et, 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 et qui attire beaucoup, beaucoup de jeunes, je dois dire, euh, on crée quelque chose de voilà, plus intime, plus, beaucoup plus dans la proximité au sein d'un grand groupe. Et je dois vous dire une chose, au bout d'un an, euh, il y a beaucoup de, de personnes qui travaillent toujours pour le grand groupe accord qui s'occupe de toutes les marques, toutes les autres marques qui veulent maintenant nous intégrer parce qu'ils voient qu'on est en train de créer, de vivre quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose de spécial parce qu'on est beaucoup plus proches l'un de l'autre. Euh, donc je pense, je, je reste positive euh, qu'il voilà, y aura des exemples où plus petit plus proche euh, marche mieux que central, global, où personne ne se connaît, où il n'y a que de procédures et pas d'aspect humain, etc. Je pense que ça vient petit à petit, mais ça vient. Euh, parce que c'est la nature de l'âme. On est tous des animaux sociaux. On est on est on est humain et on a besoin de l'autre.
1: Avant de vous demander de conclure, peut-être des questions autour de ta... Clara. Peut-être tu as envie de, de réagir. Euh, les jeunes qui sont avec nous. Je regarde euh, Nolwen. Euh, euh, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose avant de demander à Jasmine et à Sylvia de conclure
0: bon, C'était très intéressant. Enfin, je me suis assez reconnue dans pas mal de choses. Moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je fais des études de communication et de marketing. Et c'est vrai qu'il y a cette notion où on cherche la flexibilité dans notre travail. Mais il y a aussi, on parlait de projection. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi les questions environnementales, les questions géopolitiques qu'on se pose. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter très loin. Mais je ne pense pas que ce soit impossible une fois qu'on trouve euh, bah, quelque chose qui nous intéresse vraiment. Moi personnellement, ça ne poserait pas de problème de rester. Et euh, mais après, je pense que bah, nous chez House Forever, on parle beaucoup de jeunesse plurielle parce que au final, on se ressemble vraiment. Bah, personne se ressemble en fait. On a tous des besoins, des envies différentes. Et du coup, bah, c'est pour ça que je ne pourrais pas parler au nom de tout le monde. Mais, mais c'est compliqué de, de cibler tout le monde. Mais je ne pense pas que ce soit impossible non plus. Mmh.
3: Si je peux réagir, euh, moi j'aime beaucoup la liberté, la liberté dans tout. Euh, je veux que les gens soient libres. Li liberté, ça veut dire choix, et ça veut dire que euh, ça me dérange. On en a parlé. Ça me dérange pas du tout si quelqu'un reste avec nous deux ans, trois ans, part dans une autre entreprise. Après, peut-être avec après cinq ans, avec de nouvelles compétences, nouvelles expériences, revienne chez nous. Pourquoi pas? Euh, si si, si quelqu'un veut étudier deux ans une chose, trois ans autre chose, pourquoi pas C'est une chance de, de pouvoir le faire. On parle beaucoup plus aujourd'hui de portfolio de carrière et pas de career path. Ce n'est pas une hiérarchie, je dois avancer, euh, être promu comme ça, euh, verticalement. Non, c'est un portefeuille de carrière. De carrière. J'ai fait deux ans ça, trois ans ça, cinq ans ça. Là, je sais mieux, je me connais mieux, je sais ce que je peux, je sais ce que je ne peux pas. Et, euh, et donc, moi, j'adore cette nouvelle voilà, tendance d'être libre et de penser un peu out of the box euh, euh, et... Euh, et euh, recruter surtout des personnalités, euh, des, des personnages, des, comment des personnes, et pas le métier. Parce que le métier, on sait apprendre le métier, on sait l'enseigner le métier. Ce qu'on ne sait pas enseigner, c'est l'attitude, c'est le personnage, c'est l'expérience humaine. Donc euh, moi, je, moi, je reste très positive, euh, euh, voilà, <rire> ça, ça va très, très très bien se passer. <rire> Jasmine, vous conclure
4: euh, Une invitation, donc euh, pareil, je suis une optimiste née, donc euh, je vais rejoindre Sylvia. Euh, j'aime souvent dire euh, que j'essaye d'adopter, donc j'aime bien la proposer. Euh, C'est une posture, euh, euh, trois, euh, trois, trois façons d'agir. Euh, D'une part, du courage. Euh, du courage euh, c'est presque évident, euh, vu les enjeux et du courage d'assumer, du courage de dire non, du courage de dire stop, du courage d'être libre, euh, qui est indispensable vu les enjeux, il va falloir euh, être courageux euh, de l'humilité, j'en ai pas mal parlé mais d'accepter, de, euh, bah, de dire quand on ne sait pas euh, ne pas, euh, pas de grandes promesses, pas de grands discours euh, de l'humilité dans le chemin euh, à venir et surtout de, de s'entourer euh, des bonnes personnes, de savoir demander de l'aide ou de l'accompagnement euh, et ça va à tous les niveaux et puis euh, le troisième qui est indispensable pour moi c'est la joie et, euh, et plus que du bonheur, plus que d'autres choses c'est qu ce qu'on fait, on, a priori on l'aime euh, et si on donne autant de temps notamment dans notre travail dans la vie euh, c'est parce qu'il nous cert... enfin, la plupart du temps il nous rend euh, joyeux euh, et je pense que cette notion de joie on l'a perdue dans le rapport au travail euh, les leaders dont on parle soyez joyeux, montrez votre joie à faire ce que vous faites et c'est pour moi la première étape à, à, à s'accorder et je suis optimiste que si je vois des gens joyeux après dans le, dans le, encore une fois dans le contexte, hein, donc euh, je ne suis pas naïve par rapport au sujet mais le courage, joie et humilité une invitation euh, à ceux qui nous écoutent et à ceux autour de la table euh, à l'adopter, en tout cas moi je vous suivrai euh, dans ce cas -là. Merci
1: mesdames pour cet échange sincère, parce que c'est rare, et je sens que les personnes ici ont vraiment apprécié ce que vous avez apporté et partagé avec nous. Pierre, peut-être pour finir, un dernier mot
2: Je crois que vous nous avez aidés, et un grand merci à toutes les deux, et merci à nos invités, vous nous avez aidés à démystifier les générations Y et Z, et je dois dire, j'ai beaucoup appris. Merci.